0: Hola a todos, estoy aquí con Frank. Hola, hola. Y el día de hoy les vamos a hablar de los streamers. Bienvenidos al café. Bueno, ya para esta época en la que este episodio esté saliendo, ya habrán sido varias semanas de que se hicieron por primera vez los Streamer Awards, que fueron, de uh -huh. hecho, organizados por una streamer que fue... QC es ¿Qué se llama?
1: Cutie Cinderella, creo Cutie que sí.
0: Cinderella, gracias. Sí, entonces, mm. curiosamente, ella organizó... Ella se presenta usualmente en Twitch. Organizó unos streamer awards donde la gente que pues, vea a los streamers podía votar quién era el mejor en diferentes categorías. Ya fuera categoría de grupo, de streamer de en la vida real, de streamer de juegos competitivos, de solo hablar... VTubers. entonces organizaron este evento que quedó supremamente profesional. O sea, yo no me interesé sino hasta después del evento que había sido solo organizado por ella. Sí. Y parecía un evento cualquiera de... O sea, sin quitarle mérito por decir cualquiera, ¿no? Es más bien diciendo que parecía cualquiera de estos eventos organizados por una compañía grande. De que todo estaba súper bien pulido, súper bien organizado, sin problemas en, en el stream, en nada. Básicamente.
1: Creo que ahí hay, hay algo bastante curioso y es que desde hace mucho tiempo se creía que los streamers y toda esta nueva ola del internet pues traería consigo muchas cosas propias, ¿no? Como la forma de editar muchas cosas. porque Y, y en parte es cierto, recordemos que la edición de los youtubers es bastante distinta a lo que conocemos tradicionalmente, ¿no? Pero es curioso que este tipo de eventos como premiaciones, como hasta juegos, como shows en vivo... Cierto. Se están terminando cada vez más parecidos a lo que se hacía tradicionalmente en televisión, ¿no? Wow. Sí, es bastante curioso y, y
0: no me acordaba de los mismos juegos que son, pues, curiosamente son game shows como, no sé, estilo ¿Quién quiere ser millonario? O sí. los de la ruleta, o sea, cualquier cantidad. Y digamos que sí, son bastante similares, pero el concepto como que a veces lo manejan diferente de una manera un poco más atrevida de lo que uno estaría acostumbrado a ver en televisión. Pero sí es como curioso que esté yendo por esta misma ruta de... Pues de hacer contenido similar, pero que al mismo tiempo se siente un poco más propio, por lo que es más audaz, llamémosle. ¿Audaz?
1: Sí. ¿En qué sentido?
0: Pues no sé si viste, hay uno que hay que eh, en ese están... Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de los streamers, pero es un game show parecido a este que te hacen adivinar el precio de un producto, ¿no? Ajá. ajá, ajá. Pero lo que hacen es que es es temático de los setentas. Okay. Entonces los presentadores se visten de los setentas, la música es de los setentas, es súper cheesy como serían los setentas. Entonces bastante, bastante curioso. Como el giro que le dan y es mucho más personal, incluso como que fuman cigarrillos falsos en el pleno stream.
1: Es, es curioso porque sigue siendo un tipo de ¿cómo se le podría decir? Traducción de varios como códigos de comunicación, ¿no? Como que Claro, estamos viendo eso, pero no es por el hecho de que sea de esa época, sino porque todos damos por hecho que entendemos ese subcontexto, no, o sea, ese subtexto, digo. Y just, wow. Y eso me lleva a preguntarme otras cosas, como bueno, la forma en que lo dices es que me atrevería a decir que es también arriesgado, no, como que eso no se podría ver en televisión ahorita, o tal vez, quién sabe. Pero siento que lo mismo estarían diciendo de muchas series y muchos otros programas según cada época. Como ahorita no me viene un ejemplo claro a la mente. Pero sigo diciendo, qué curioso que esta sea la forma en que haya evolucionado la transmisión. Y es que eso me lleva a otra cosa. Y es, mano ¿de dónde sale el streaming? como por qué terminó usándose esa palabra? ¿Qué significa? ¿Tú sabes qué pasó ahí? Pues del surgimiento como tal,
0: siento yo que es
1: parte del internet en la
0: forma en la que fue evolucionando. Porque claramente, okay. en un principio, subir, manejar video para una conexión de las conexiones viejas, viejas, pues... No creo que hubiera suficiente ancho de banda para hacer algo en vivo ni con 6 píxeles. Entonces, pues, mm. ¿qué hacía la gente? Pues subir videos. O de pronto que eran solo como videos sin audio. Más o menos por ahí empezó ya cuando había suficiente banda para el video. Uh -huh. Que me acuerdo que lo, lo que hacían usualmente era como, pues, como no había casi sistemas de seguridad. Uh -huh. Lo que hacían era agarrar transmisiones de cámaras de seguridad.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Entonces empezando por ahí, después fue como, bueno, entonces cuando empezaron ya a ver eh, youtubers que hacían contenido, por ejemplo, con videojuegos, fue como, ok, de pronto pero, entonces por ahí se puede ir ya a hacer un en vivo de lo mismo y fue es parte como de la misma evolución del contenido en internet. Eso es lo que yo creía,
1: uh. pero vengo acá a romperles el cerebro y decirles qué tal si no es solamente ese pedazo. Claramente es muy importante, pero pues, ok... Eh, Muchas cosas. Primero que todo, ¿de dónde viene la palabra streaming? ¿Qué significa stream a todas estas,
0: mano? Stream, pues, riachuelo,
1: básicamente. corriente, sí, como corriente como, como corriente. De agua sí, sí, como sí. algo así. Por eso es que también para aquellos que nunca han sabido qué palabra utilizar para traducir mainstream, es corriente. Las cosas que son corrientes. Ah, ven todo deja. pero bueno. <risa> Perdón, esa revelación la tuve hace poco y estoy muy emocionado. Pero la cosa con el streaming es que... La idea principal es esa, que sea una corriente, que sea algo fluido y que se esté transmitiendo constantemente. Por eso nosotros en español se supone que usamos es transmisión en vivo. Pero pues, justo como tú estabas diciendo, en los comienzos de Internet habían unas ciertas cosas, esta prueba de las webcams que fue con lo que justo tú decías de, de la cámara de seguridad. Que sigue siendo una historia bastante graciosa, bastante curiosa, porque era como para ver cuándo se llenaba el, la cafetera, ¿no? Era algo así. Sí, me acuerdo.
0: Pues la primera, primera fue la, sí. la, la cafetera. Creo que fue en una oficina militar o en una oficina. Bueno, era una oficina cualquiera. Creo que Digamos lo que, que menos importa ¿verdad? es el tipo de oficina, sí. pero sí, literal. Que fue como, no, es que no nos gusta bajar un piso para ver si ya está llena la cafetera. Entonces ponemos una cámara y nos transmitimos la, la imagen
1: y además de que era como que había un delay de no sé cuántos segundos, minutos, entonces siempre estaban como pendientes actualizando, es, es bastante curioso pero pues, más allá de eso hay que recordar que antes de internet habían ya transmisiones en vivo COF COF, televisión y radio sobre todo radio, porque aceptemos la televisión con muchas cosas, se dejaban pregrabadas se transmitían y demás, pero la radio constantemente, sobre todo los programas de noticias, los, los noticieros, pues a fin de cuentas estaban siendo transmitidos en vivo. Y esa es una costumbre que se ha mantenido en muchos programas, sobre todo de radio, que es lo que terminó formando gran parte de lo que conocemos del streaming hoy en día. Como claro, sí, hay un cierto código visual, como estábamos hablando con el caso de los programas y los shows y todas estas cosas, pero más allá de lo que la gente cree que la radio evolucionó solamente a los podcasts, en verdad, creería yo que hicieron gran parte de la evolución del streaming. Completaste ¿Cómo? el círculo, uh, literal, sí, es como, uh, Acá, acá, esto se siente ahora un poco metanarrativo este programa. Muy bien. Pero es esa cosa, porque seamos sinceros, los streamers actuales o desde hace ya unos años tienen bases de lo que podría considerarse principal en la transmisión radial. Como no pueden haber tiempos muertos, no pueden, a menos de que sean a propósito, como que los silencios son muy importantes. Lo mismo se ve con un streamer, es como no puedo quedarme callado porque la gente sigue esperando, tengo que interactuar, si me quedo callado debe ser, por ejemplo, porque hay una escena importante, porque estamos haciendo algo. Y son esos detalles que evolucionaron. Digamos que el alrededor que le he visto a eso, pues que lo he visto es
0: más con VTours que con streamers, de verdad, es que dejan el avatar en, en la pantalla, es como así, como tienen sus puntos de canal, pues voten cosas al avatar para que, la, para que lo golpeen mientras yo voy al baño. Y literal, entonces, como empiezan a, a golpear el avatar con cosas, y de hecho, ¿sabes cuál vi? Uh -huh. Es Nax. Nax. es lo que hace Uf. en su stream, que no es VTours, sino streamer normal. Ajá. Es que cuando se va al baño, la gente ya es costumbre como el chat que tiene. Uh -huh. Entonces la gente lo que hace es que en los puntos que tiene por canal, ponen música de ascensor para esperarlo. Y empiezan a botar emotes <ríe> e bailando mientras llega.
1: Ok. Ese tema se me hace muy complicado como creador de contenido. Porque, por ejemplo, esa forma en que lo hizo Nax, muy genial. Como bien hecho, mantiene a la gente ahí. Hay interacción, pero también está siempre la alternativa que durante un tiempo fue como lo principal y aún hay muchos streamers hoy en día que lo hacen, sobre todo latinos he visto, que tienen como add-ons dedicados para que se distraigan los espectadores. Entonces, por ejemplo, este de que aparecen los avatares en pantalla o de que ellos pueden ir jugando y utilizando puntos mientras están viendo el stream. Y eso puede sonar muy cool. Acá hay una es para todos ustedes que nos estén escuchando y algún día quieran ser streamers o lo sean. Tengan mucho cuidado con eso, porque la idea es que la gente llegue a verlos a ustedes, a interactuar con ustedes, a hacer parte del stream y crear comunidad. Y no solamente porque, oh, es que hoy voy a utilizar mi mini gacha de cuántos puntos estuve viendo acá y no le voy a prestar atención, simplemente voy a estar metido en esta mecánica. Que por ese tipo de detalles siento que esa labor es aún más complicada de lo que se ve superficialmente, ¿no? Sí, claro, pero sí,
0: siempre me da risa como pues las diferentes cosas, por lo que cada streamer es un mundo aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues los mismos chats, o pues la gente que los ve, me va a referir uh -huh. a chats porque ya estoy demasiado acostumbrado a decirle chat, <risa> desarrollan una personalidad en masa para cada streamer. Incluso una persona que esté en, en un chat diferente o varios uh -huh. va a estar en esa personalidad en masa que existe para cada streamer. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Yéndonos a, otra vez al lado de las VTubers, por ejemplo, Centrella, que los que no conocen sí. a Centrella es una VTuber que usa text-to-speech, que no es su voz, sino usa su voz para pasar la texto y del texto vuelve a pasar a voz robótica. Como un o, narrador virtual. Como un narrador virtual. Uh -huh. Entonces, lo que hace el chat de ella es que como también con puntos o con bits de Twitch pueden hacer usar text to speech, que es otra voz de narrador diferente a la que usa ella, pues entonces interrumpirla o molestar con ella, incluso cuando se va por un momento, entonces empiezan a contar historias en el mismo chat y es una personalidad como un poco más, como con, con, con ese tipo de amistades que tiene la gente, que es un poco más agresiva, pero entonces si van a sí. otro chat diferente, puede que sea no. la misma persona y va no. a otro chat. Ajá, ajá. No, entonces el chat es súper respetuoso y todos como súper calmados. Y entonces la persona de una vez asume la actitud del chat y se vuelve súper respetuosa y calmada. Entonces es como súper curioso ver cómo está esta entidad que se volvió el chat para uh -huh. cada streamer que básicamente ellos le entrenan de cierta forma una personalidad.
1: Wow, sí. Es, uh, eso es algo que me causa mucha curiosidad, sobre todo en la Práctica como streamer, ¿no? Como creador. ¿Cómo se puede llegar a hacer eso realmente? Entiendo los puntos, claro, como primero pues debes tener una comunidad, debes tener gente que te vea, la forma en la que interactúan y demás, pero poder ver eso se me hace algo que me gustaría ver más de cerca. Ahora, justo que estabas hablando acerca de chats y demás, me hizo recordar algo que me pasó a mí y bueno, durante todo este tiempo estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con videojuegos? Bueno, pues principalmente por el hecho de que varios de los streamers se encargan de eso, de transmitir juegos y sobre todo jugando con amigos y demás, o al menos de los que nosotros seguimos. No me atrevería a decir si de los más famosos creería que sí, que pueda recordar al menos en el top 10 hay muchos que se encargan de transmitir juegos. sino es que la mayoría... a analizar contenido de variedad, que esa es como la cosa que uno deja pensando. Pero bueno, <coughs> a lo que voy es que... Por ahí se entra. Muchos, muchos estoy seguro de que empezaron a ver streamers es por eso, porque querían o ver a alguien jugando, querían saber de un juego y justo alguien lo estaba comentando, etcétera, etcétera, etcétera. Y de paso está ese pedazo de aprender toda una serie de terminología de distintos códigos semánticos. Uh, ya nos pusimos técnicos, bueno, <ríe> que es, es en relación a, al streaming a, y a toda esta subcultura, tal vez me atrevería a decirlo, porque... Sobre todo con el hecho de llamarle chat, que ya eso está como muy arraigado, como justo en eso que se dice, no, por ejemplo, el chat hizo tal cosa, el chat hizo tal otra, y nos estamos refiriendo, es justo a eso, a, a nosotros o al el público como tal. Y es muy raro ahora uno decirle como, ay, sí, es que el público estuvo haciendo esto. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, los emotes, todas las cosas que se escriben, por ejemplo, gente que uno le puede decir frases que para cualquier otra persona van a ser raras, pero uno dice, no, sí, eh, Force en CD o capa <risa> eh, o cake cualquier w. tipo. Cake w. Ah, sí. Cake, 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 Como muchas de esas cosas. Y es curioso que se hayan estado formando de un método en un proceso que pareciera natural. Como poco a poco todo el mundo lo va internalizando. Es, eh, de, estoy seguro que van a haber estudios de eso por ahí. Y los voy Uf. a leer. Y les voy a contar qué encontré. <risa> pero wow, es impresionante. <risa> Sí, y
0: digamos que eso también, como que hace parte de la personalidad del streamer, porque uh -huh. en especial con los emotes, entonces ya tienen la posibilidad de personalizar los emotes, entonces por ejemplo como... Uh -huh. Ah, sí, entonces es este streamer, entonces ese streamer tiene un emote para KW, para Poggers, para esto, para lo otro, y otro también, pero es totalmente diferente, entonces como que sí. es un mundo completo cada streamer, y cada chat también es un mundo completo, no solamente porque en serio sea mucha gente, sino porque tienen como una cultura propia en ese chat.
1: Es curioso, porque estaba recordando cómo fue que me metí a todo esto, ¿no? Y pues, como tal, eh, tal Gameplays, Recuerdo haber visto primero de Markiplier, de PewDiePie, de... Estoy buscando a ver si veía alguien en español, pero Jack no Sapticai. recuerdo. Jacksepticeye, sí, pero sí, no, creo que no veía nadie en español. Como una vez intenté ver a, a Willy Rex y no pude, como que no me atrapó. Pero bueno, el caso es que eso eran gameplays, pero streamers como tal, como gente que estuviera constantemente en vivo y solo mostrando eso, fue con Offline TV. Y fue una experiencia bastante curiosa porque hay... Eh, comprendí la experiencia de, de estas relaciones parasociales muy duro como ok estoy viendo este streamer simplemente como que abrí Twitch ya tenía Twitch desde, desde hace mucho sobre todo para ver eventos no? como los Game Awards la de 3 etcétera etcétera etcétera. por dos y entonces como que empiezo a ver, wow hay gente transmitiendo hay mucha gente que lo sigue vamos a ver de qué se trata esto y uno empieza poco a poco a ir aprendiendo qué es lo que va pasando ahí como no lo que pasa es que el streamer hizo tal comentario gracioso todo el mundo compartió el mismo emote y empieza a verse mucho, y pues sobre todo con los más grandes, muchas veces no pueden detenerse a leer todos los mensajes, entonces empieza a formarse esta masa que es un para todos, que es lo que piensa el chat. Y wow, eso, eso fue una experiencia bastante, ahora que lo veo, como en retrospectiva se me hace bastante extraña, como fue muy natural en ese momento, poco a poco ir dándome cuenta, estarlo siguiendo, el chat, es decir, nosotros, gente viendo a estas personas, recordando el streamer el stream anterior como ay no sí eh, el streamer decía como se acuerdan que tal pa, tal vez pasaba jugué con tal persona bueno vamos a intentar tal cosa y toda la gente haciendo comentarios no sí esa persona era muy cool muy ta 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 como si fueran amigos pero estamos hablando de mmm, probablemente más de cien mil personas al tiempo hablando con una persona que nunca han visto realmente en su vida y es que es básicamente eso no
0: es es un grupo que hace como si fuera una sola persona interactuando con otra. Uh -huh. Esa es la parte como más curiosa, llamémosle, de que esta masa de gente se vuelve una sola persona, que es el chat. Y sí. esa única persona es la que puede interactuar directamente con el streamer. No es como tanto como tú como persona interactúas con él, sino como la persona de la que haces parte, que es el chat, interactúa uh -huh. con este
1: streamer. Aunque ese es el caso de los más grandes. Porque con los streamers más pequeños, eso también es algo que mucho más tarde vine a, a descubrir. Y es un poco más agradable, a mi parecer, encontrar algunos que tienen de 20, 40 espectadores hasta tal vez hasta 100. Incluso un poco más. Que aún pueden seguir conversando con ellos. Sí, y, y, y recuerdan los nombres y empiezan a formarse. Y es curioso porque eso también es parte como del proceso, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a aprender acerca de moderadores, de otros como amigos que se meten al stream de estos... De los están, VIPs. Exacto. Es, wow, es muy curioso que existan tantas cosas.
0: Digamos que algo que está, volviendo uh -huh. a Nax que me impresiona mucho, es que él tiene mucha <risa> okay. memoria de, de la gente que entra a su stream. Y uh -huh. a veces es como, ah, sí, no sé quiéncito, pero pueden entrar 20 personas diferentes al stream y él se acuerda. Es como, ah, sí, tú que escribiste en el, porque la mayoría tienen Discord, tú que escribiste en el Discord, pues en el Discord grupo gigantesco de gente de que tu abuela mm. estaba enferma como siguió y le preguntan en mitad del chat. Wow. Y es como, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas de entre toda esta gente? De estas pueden ser 500, 600, 1000 personas que te están viendo. ¿Cómo te acuerdas de eso? Eso me impresiona mucho. Max. En serio, se lo apareció mucho de que en serio sea tan como tan amigo con las personas, personas de su chat. Y digamos también yendo otra vez a lo que son los uh -huh. streamers pequeños, si sí he notado mucho eso de que digamos que es como el, cuando un streamer que está creciendo y uno se uh -huh. conecta con él a través del chat y lo lee a uno como persona y uno vuelve, él se da cuenta y uno se da cuenta que él se dio cuenta. <risa> sí. Entonces es como, no sé, a veces uno los hace reír porque me ha pasado, por ejemplo Bien. con False ID que veo mucho, uh -huh. que a veces uno los hace reír de alguna cosa, no sé qué, y, y uno se ríe con ellos súper social <risa> Eso sí. sí. Pero entonces llega el siguiente stream y entonces a veces alguien dice como, oh, ¿te acuerdas de esto? Y él, ah, sí, eso lo dijo no sé quiéncito. Y uno como, ay, tan chévere esa cuerda. Entonces es curioso cómo evolucionan las cosas con los streamers. Y pues hay más plataformas de stream que Twitch. Digamos claramente la mayoría de lo que pasa que estamos mencionando es muy de Twitch y de YouTube, aunque en mm -hmm. YouTube varía un poco por lo que funciona también con los chats de colores o los super chats que entonces sí. azulitos los más bajitos luego amarillos naranjas y rojos ya los los que pagan más entonces eso es como otro otra metodología completa de de interacción pero es se da para otras cosas que es por Ay. ejemplo que el streamer vea más Ajá. el nombre de la persona
1: ah, justo eso era lo que quería comentar ese, ese es un detalle que me pasa en lo personal y creo que no lo he dicho hasta ahora voy a confesarlo con todos ustedes <ríe> Y es que yo tengo cierto problema con los streamers de YouTube, porque yo principalmente mi cuenta de YouTube que uso es una que creé hace mucho tiempo, muchísimo. Y tiene mi nombre completo. Y no la mía. No. ¿Cómo cambiarla. Como porque, ajá, como me, me da pereza. Seamos sinceros. Entonces muchas veces estoy viendo y estoy como, uff, tengo el comentario perfecto para esta ocasión. Rayos, no, no voy a hacer que lean mi nombre completo. No, y es que uno va a ver Y como muchas de las personas que están escribiendo Sí, tienen como sus nicks así creativos Cosas curiosas O al menos que se nota que son le, le, le pusieron mente a eso Nadie tiene su nombre completo Y sobre todo siendo latino Nadie va a leer eso De mis nombres favoritos Y creo que es
0: muy chistoso Y es más por lo que es chistoso Que porque En serio es un buen nombre Es Eating Mike Tyson Sass Ah, No es el mejor nombre cuando es un streamer que no sabe inglés y lo dice, es <risa> fantástico, es muy chistoso, okay. en serio que sí, es como así, gracias y y y Tyson, ¿sabes? comedia pura, <risa> en serio que sí. Ay, Pero digamos esto. que también, Pero, además de lo que es YouTube, que está empezando a implementar cosas como las de Twitch, como los rates o regalar sí. suscripciones... Uh -huh. Hay plataformas que no están como tan presentes cuando uno piensa streams, que son TikTok y Facebook. Uh, ok, ok.
1: Pues, ok. Algo que pasa justo con esas dos plataformas es algo que siento se ha visto con la mayoría de apps de redes sociales, ¿no? Y es que están intentando subirse al tren mientras está aún andando. Algo que ya vimos con, por ejemplo, Instagram, que... Que creo que es el ejemplo perfecto en realidad, porque tiene todo, se copió. O sea, Instagram estaba cool y luego, ¿cómo no? ¿Y qué tal si nos copiamos de Snapchat? Bueno, ¿y qué tal si nos copiamos de TikTok? Bueno, ¿y qué tal si nos copiamos de...? Y siguen así. Y, y ah, como que siento que, sobre todo en el caso de Instagram, eso aún no ha despegado y cada vez estoy viendo que se está envejeciendo más rápido, no sé, percepción personal. Sí, como
0: que se le ven más los años.
1: Sí, porque digamos, ok... En el caso de Facebook, en serio, a este punto asimile que Facebook está siendo considerado una red social vieja sí. para gente mayor y que ya no está. Y se siente como que claramente tengo amigos que aún lo están usando. Yo lo uso muy de vez en cuando, pero sí, como que no hay tanta interacción, ya no está interesante. Y lo que uno está empezando a ver que publican son cosas como familiares o entre amigos o spam. Porque siempre va a haber spam.
0: Sí, yo me salí, o Ajá. pues no me salí como tal, porque hay muchas cuentas que uno tiene asociadas a Facebook, entonces no es como ah, así la va a cerrar y me va a quedar sin Spotify, sin esto, sin lo otro. Entonces, como, bueno, lo va a dejar ahí, mm. pero ya no la va a usar porque es que no hay nada. O sea, básicamente es solo spam. Después. Sí. Sí, como que como que no se
1: aburre. Igual. Ahí pasa algo curioso, y es que Facebook, lo que está haciendo, justo hablando esto de copiarse de otras cosas, pues ellos también sacaron como su pseudo-plataforma de streaming, ¿no? Facebook Live. Exacto, pero... Es extraño, es, es una cosa muy rara, porque Facebook Live se promociona ante cualquier gente normal que utilice la plataforma como un lugar donde se pueden transmitir a sí mismos. Entonces, tipo, no recuerdo exactamente si vi una publicidad que era así, pero como, ay sí, Facebook Live es para cuando estás como en familia y quieres eh, que tus amigos en Facebook se den cuenta de que estuviste en Cancún. No sé, en algún lugar así, <risa> pero pues no es el mismo público que estaría interesado en los streamers actualmente tradicionales, ¿no? Lo que se vio crecer en Twitch o en YouTube. Así que para eso dijeron, bueno, entonces vamos a unirlos a nuestra rama de Facebook Gaming. Y ha sido una de las peores ideas que han tenido, creo yo. ¿Por qué? ¿Qué? No sé, Manu, si tú recuerdes que se supone que era Facebook Gaming. Yo me acuerdo que no solo eso,
0: sino creo, no, si mal no recuerdo, que Facebook mm -hmm. compró Mixer, que era otra plataforma, y la anexaron a Facebook Gaming, o a, o a Facebook sí. Live o, o lo que fuera, la anexaron uh -huh. pensando como no, pues esta plataforma ya tiene su tamaño, entonces ahora podemos transmitir por acá y literal se les ha empezado a ir streamers que empezaban a transmitir por Facebook, pero uh -huh. no llegaba gente, incluso streamers grandes como por ejemplo This Guy's Toast, mm. él tenía contrato con Facebook y apenas pudo salirse se salió porque pues es que en Facebook... No, no hay nadie. No entra.
1: Ok, bueno, tal vez eso no sea tan cierto. El hecho de que no haya nadie, sí hay. Y ese es el problema que siento que están teniendo muchas empresas, porque en Facebook lo que hay es sobre todo público latino, principalmente hispanohablantes y Brasil. Porque Brasil es una potencia bastante impresionante en cuanto a videojuegos. Y a ellos, según los números pues les interesa sobre todo son los juegos móviles. Así que, bueno, eh, el problema que siento yo que hay ahí con gaming, bueno, uno de los tantos problemas es que si ustedes van a entrar a ese espacio de Facebook, es un desorden completo. Porque por un lado están como, si sí, estamos transmitiendo en vivo, pero gaming no fue creado para eso, fue para los juegos de Facebook, que si ustedes recuerdan, pues, fueron bastante grandes al comienzo de, de la red social. Así que ahora ahí también pueden encontrar juegos y torneos, y no se decide. Entonces, digamos, si ustedes van a buscar, no, lo que pasa es que yo quiero ver a alguien que esté jugando Apex Legends. Entonces ustedes van a poner en la búsqueda y Facebook les va a decir como, ¿y qué tal si lo juegas tú mismo y lo transmites Y es como, no, 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 simplemente, simplemente quiero eh, ver a alguien jugar. No, ¿y qué tal si te vendemos una copia china barata que salió y se llama como Apex? No, 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 Facebook solamente quiero ver. Y no, no lo van a encontrar, les aseguro lo he intentado. Bueno, tal vez no con el caso de Apex, pero es este desorden bastante particular que se da en la plataforma y que también tiene como su propia comunidad grande, que es algo que he visto en lo personal, porque yo también intenté transmitir por ahí. Es como, ok, sí es chévere ver que hay gente como interesada en ver distintos streams, pero lo que principalmente van a encontrar... Claramente son pues juegos móviles, lo que está en el momento. Y si van a ver casos particulares de alguien que esté jugando algo que no sea juegos móviles o LOL tal vez, pues lo estarán viendo tres, cuatro personas o a lo mucho tal vez es mucha gente nostálgica que está viendo God of War 3 por alguna razón.
0: Y digamos que entre las últimas plataformas que ya quedan así de las grandes, grandes, está TikTok. Y digamos que TikTok mm. es
1: un caso raro.
0: Principalmente porque TikTok es como una plataforma alterna al stream principal muchas veces. Y lo que hacen es que están streameando, puede ser por Twitch, por YouTube, por Facebook inclusive. Y dicen uh -huh. como pues la plataforma con más movimiento es TikTok. Entonces pues voy a sí. transmitir también por TikTok que claramente como estás en un celular y estás transmitiendo de una pantalla de computador, pues se va a ver muy poquito de la pantalla del celular, que es lo que he visto varias veces como así ah, es que estamos jugando, no sé, Fortnite, pero mm -hmm. entonces miran en, ustedes mirando desde el celular, ven que está pues el pedacito de pantalla que sería el del aspecto del monitor de un computador. Entonces, ok, pero entonces es como el gancho para que lleguen a su stream principal, porque es como así ah, estaba en el stream, pero no bien, entonces me voy a Twitch, a YouTube, a TikTok, eh, a, TikTok a Facebook, sí. a donde sea. <risa> y se genera también esto bastante curioso con empresas grandes, que, por ejemplo, lo que es la WWE, antes de sus eventos grandes pagos, como puede ser uh -huh. WrestleMania, entonces lo que hacen es como así, ah, la previa la transmitimos también por TikTok, así no la están transmitiendo por YouTube, oh. la están transmitiendo por TikTok. Puede ser también para acordarle a la gente como, mira, tienes el evento que pagaste, pero eso sería como uh -huh. algo secundario, porque lo principal sería como, así ah, miren, aquí está el intro del evento, pero no le ponen intro por ningún lado, sino el nombre completo, entonces... Como así, en la previa, y cortan. Entonces, como, oh, wow. ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Entonces, claramente eso lleva a la gente a encontrar que hace. Es un pay-per-view que tienen que pagar para ver y apagar y ver. Entonces, es una mezcla rara.
1: Otra cosa que he encontrado es también gente, y eso fue muy reciente, gente que lo que hace es que sí, empiezan a transmitir desde ambas plataformas, pero lo que muestran en TikTok es simplemente a ellos mismos como ellos se transmiten, pero siguen interactuando con el chat y todo lo demás dentro del juego normal. Entonces cada vez que voltean a mirar a TikTok es como que, ah, ¿quieren saber de qué estamos hablando? Miren, este es el link para que entren a verme desde Twitch, desde Facebook, YouTube y demás y demás y demás. Y eso creo que ha servido sobre todo para los que son creadores de variedad. Porque los, de, los jugadores como que siempre están pues mostrando clips y toda esta cosa, mientras que los que hacen sketches, los que hacen chistes, los que hacen como más cosas, hasta música... ...justo se encargan es de transmitir de esa forma... ...y pues creo que les está sirviendo.
0: Claro, bueno, después de este segmento tan largo... ...ustedes se preguntarán... <risa> ...¿qué tiene que ver todo esto que han hablado con juegos? O sea, sí hablamos bastante de streams, ...pero, ah, ¿eso con qué se conecta con todo lo que hacemos? Y pues más allá de que sí, los streamers jueguen juegos... redundante lo sé... ¡Wow! Se trata de que muchas veces existen sponsors... ...o ellos se, se hacen contenido sponsoreado por juegos... O se convierten a sí mismos en embajadores de ciertas marcas o juegos. Y esto pues es lo que ayuda con ese gran público que tienen a, a visualizar juegos nuevos. Porque pues muchas veces el crecimiento principal cuando sale un juego se da pues porque hay muchos streamers jugándolo. Y quiero poner un ejemplo que pasa hoy mismo cuando estamos grabando. Que es el ejemplo de, de Kirby, de ...del nuevo juego de Kirby... ...porque desde ayer... ...que creo que salió por Japón... ...porque ayer... ...ayer... ...hoy... ...allá... ...¿sí?
1: Sí, 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 sí... ...han está empezado a jugarlo... Está en, el
0: futuro. ...en... ...exacto... ...en Japón y en Australia... ...entonces... ...es como... ...ok... esa ayuda para empezar a impulsar el juego... ...entonces salió de una vez ya... ...pum... Stream ...jugando Kirby... ...en the... ...¿cómo es que se llama? ...en the Lost Land... and the Forgotten Land... ...the, the, forgotten, land, creo. the forgotten Land... ...casi... Entonces, stream de Kirby and The Forgotten Land, tres horas. Iba uno a ver y hay otro ¿no? Kirby and The Forgotten Land. Se, movieron, se movió el reloj para este lado y empezaron los que están más para este lado. Así streamemos Kirby. Y ahorita, así les doy pista de, de a qué horas grabamos. En este momento, Moist Critical <risa> está empezando a jugar eh, Kirby and The Forgotten Land.
1: ¡Wow! ¡Wow! <risa> Pero, ok, eso hay que aceptar lo que es una práctica que hacen muchos streamers y muchos creadores de contenido que es, sobre todo eso, transmitir en la fecha de lanzamiento o... También hay ciertos casos, que eso es un poco más compartido con los periodistas de videojuegos, que llegan a recibir copias de reseñas. Entonces, como que se nota claramente que por ahí hay un ciertos beneficios en el mercado, ¿no? Como, hey, esta empresa dice, tenemos a este streamer que es súper famoso y que juega videojuegos, porque pues de nada sirve, por ejemplo, no sé, regalarle un juego a... ¿A quién es famoso? Así que... Un famoso tradicional. Iba a decir nombres, pero. Diría Snoop Dogg, pero Snoop Dogg ahora juega también. Juega, sí. <ríe> y sí, si sí, no sabían, Snoop Dogg se unió a, a Tifu. No, no, no. Creo que era OTK, ¿no?
0: No, no, no. Me acuerdo porque era como Fiudo, o una cosa así que le cambiaron el nombre y fue como,
1: What. <ríe> ok, eso también es bastante interesante discutirlo y es la existencia de casas de streamers como no solo las casas físicas en el caso por ejemplo de Offline TV y demás sino que ya se están volviendo mini empresas como no sé si eso pueda tener otro nombre que son agrupaciones de streamers y que tienen eh, justo eh, como nombres específicos y que luego también son utilizados por quienes son los integrantes al comienzo creería yo se estaba viendo era con jugadores de esports no es como sí. ah claro es todo esto del equipo entonces eh, todos los uf, SKT entonces, ah, sí, tiene la casa y demás, pero pues...
0: Me acuerdo es con C9, porque C9 incluso hace poco, muy sí. poco, sacó una VTuber, que es Viena C9, de C9. Sí.
1: Ah. Y si mal no recuerdo, Emiru era de C9. Como, ¿También? Ella no es que fuese, sino como que era la presidenta de Cloud9. ¿What? Eso sí Ay, es ahí está, ahí información
0: nueva. Sí, es cierto, ¿no? Cof, cof. Sí, pues, ahorita, ahorita ya no puedo
1: encontrar. Sí, estoy, estoy revisando. Tengo que confirmarlo. A ver, a, pa, 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 pa. Sí, ok. Según recuerdo y según estoy por acá viendo, ella se unió a Cloud9, pero terminó siendo dueña de Cloud9 durante como. ¿What? eso fue como 2020. Y bueno, así siguió, pero de la misma forma en la que pasan muchos otros negocios. Terminó entrando justo este año, si no estoy mal, a OTK. Pero, pero sí, ella me parece muy cool. La quiero mucho. Ya saben, ya
0: saben las relaciones parasociales, <risa> sí. compañeros. Así es como se ve una relación parasocial.
1: <risa> Tengan cuidado, <risa> ¿no? ¿cómo se escucha? <risa> sí, pues ah, es que hay creadores de contenido que siento que por eso mismo es que mueven tanto en, el, en, en, en la mercancía, ya me mole. Porque uno sí se termina sintiendo cercano y sobre todo por el hecho de que uno sigue a los que tienen gustos similares a los propios. Yo siento que es los que dejan ver su personalidad. sí.
0: Porque si hay Ajá. muchas cosas que tienen que tener cuidado de no mostrar como su dirección, uh -huh. en algunos casos su nombre real, en especial en los casos de los VTubers, sus eh, horas de grabaciones. Sus horas de grabaciones, Kof <risa> Okay, okay. La personalidad creo que es lo que tiene que estar al frente, claramente. Uh -huh. Y no sé cómo, pero creo que uno como público uno ve mucho cuando no es sincera la persona, como cuando se nota que está como está forzando cuando... las cosas un poco, que las está actuando. Sí. Y quiero poner este ejemplo porque siento que es un ejemplo donde se notan las cosas cuando son genuinas, que uh -huh. es con CWA. Okay. Mejor conocido como ChokeDogVA, porque okay. estaba jugando en dos ocasiones, Jump King, diferentes mapas. Llegó arriba, en alguno de los DLCs me acuerdo que fue el, el primero que hizo. Y entonces llegó uh -huh. donde estaba el logro, The Babe, el final del juego. Uh -huh. Y se le quedó oprimida la tecla de saltar y la tecla de moverse, porque ya llevaba muchas horas jugando y no se dio cuenta. Y cuando la soltó, saltó por encima del logro. Y volvió a caer hasta el casi fondo. Y la reacción fue completamente genuina. O sea, en serio, se nota. Se nota mucho porque se demoró en, en agarrar lo que había pasado. Fue como miró se quedó congelado unos segundos y fue como, que acabo de hacer? Y, y es muy genuino. <risa> o sea, en serio, es muy fácil darse cuenta cuando es algo genuino. Porque por más gritos que pueda pegar una persona, él como abre los ojos de naturalmente de darse cuenta de lo que ha hecho, pues completamente genuino.
1: Ok, acá yo creo que voy a aprovechar para ah, sacar opiniones tal vez controversiales. <risa> throwing shade. Oh, no. Y es que siento que justo lo contrario es que se ve con muchos streamers latinos. ¿Te voy a decir la verdad? Sí. ¿Es cierto? porque No es controversial no porque es cierto. Caso, no sabría en el caso de Brasil porque según entiendo Casimiro que es el más grande allá y creo que está entre el top de todos los de internet. Sí, creo que está en top 10. Se nota que es como agradable y también es una persona que por sí es loca y demás, pero muchos latinos los veo que eso es lo que hacen. Como que se entiende claramente porque muchos de los más grandes son bastante exagerados, pero... Es como parte de ellos. Exacto. O porque ya establecieron su marca, así que creería es el caso de PewDiePie, por ejemplo, que ya se volvió fue de variedad, ya ni siquiera es de juegos. Y ya ni siquiera <risa> reacciona tan fuerte porque ya estaba con muchos años encima. Sí. <ríe> pero... Lo que sigo viendo mucho en estos lados es como que unos acentos bastante forzados, reacciones súper exageradas, a cosas que no se merecen tanto. Por ejemplo, en el caso de Connor, que, ah, no, es que perdió el juego y no se dio cuenta, pues claro, es el dolor, pero, ah, no me acuerdo cuál fue el que intenté ver la vez pasada. No, no era famoso, les aclaro, pero no me acuerdo si el juego era como Minecraft o algo así. Y era como que, oh, amigo, no, no puede ser, me caí de este lugar. Rayos, perdí tres corazones, amigo y es como se supone que esto esto es un chiste interno que no entiendo o en serio nominado para un Razi. Ah, y eso es algo curioso porque eso me hizo recordar que mi primo chiquito que ya no es tan chiquito pero ajá primo menor percepciones temporales <risa> Sí, y como que cuando eran más chiquitos sí, como que a veces les salían esas cosas de, claro, de que ellos veían ese tipo de creadores de contenido y termina haciendo esas frases. Amigo, no, y otras cosas de españoles sobre todo. Ahora aquí, aclaro, el Rubio es un caso bastante particular que se merece todo un estudio, pero sí, uh -huh. siento que he encontrado mucha más variedad y como que mucha más identidad propia en los de en inglés. Diría como en otros idiomas, en japonés también veo que hay un problema similar porque hay ciertos cánones que deben seguir, pero en inglés hay algo muy bonito que es, se me hace un poco triste porque español se podría dar fácilmente, pero en inglés sí se da una mayor variedad y no me refiero simplemente a como hombres, mujeres o no binarios, que también es algo muy chévere que está sucediendo, sino también algo que afecta a los juegos y es que hay streamers que tienen distintos tipos de discapacidad. Ahorita estaría recordando el caso, por ejemplo, de Suitanita. Sí, es la, creo que es la que más me acuerdo. Este otro, ah, se me olvidó, este creador de contenido que justo, justo recibió un premio recientemente, no sé en qué, un reconocimiento, porque él es uno de los mayores, como exponentes, llamémosle, en cuanto a diversidad en juegos se trata, en cuanto a accesibilidad. Que él lo visto en varias ocasiones, pero se me olvidó ahorita el nombre. Y él hasta lo han contratado en ciertos lugares de periodismo y de cosas así para que les ayude a analizar cómo están los juegos en cuestión de accesibilidad. Y eso es algo que siento que es muy bonito y que también... Me acuerdo de uno que se llama
0: Colorblind,
1: que pues como el nombre lo dice... también. Sí,
0: sí, sí. No ve colores bien, o sea, daltónico Uh, por fin ah. si sí me acordé sin que me acordaran de la palabra yeah. <ríe> Entonces Él como que también hace los reviews de que también Están hechos los filtros de color en los juegos sí. Y también Que creo que es un poco más Fácil de alguna forma En algún sentido De hacer streams si se tiene Alguna discapacidad O problema médico siendo Pituber mm. ah, Claramente okay, si sí están okay. sin posibilidad De moverse de un sitio pues es uh -huh. más fácil como que el fondo cambie por ustedes, porque pues pueden mostrar diferentes cosas sin que sea ustedes, sino simplemente ser un avatar. Resaltando casos puntuales como el de Iron Mouse, que creo que quedó en el puesto número cuatro de los más suscritos de todos los tiempos en Twitch, o el puesto wow. tres, si mal no recuerdo. Y ahorita sigue estando de número uno con suscriptores activos. Y también el caso de, de Baby, que en el caso de Iron Mouse ella tiene un desorden de inmunodeficiencia no adquirida sino genética uh -huh. se llama CBI si de mal no recuerdo y básicamente no tiene sistema inmune y le toca quedarse en el cuarto a toda hora uh -huh. y pues tener sus tratamientos hizo el subathon donde consiguió todos estos suscriptores y si tenía que hacerle algo simplemente como que cortaba el micrófono y ponía un video de fondo de los que ya había hecho Mientras le hacían el tratamiento o, o sin editar el baño, como que ponía también en estos videos y se iba y volvía. Y como que le da la facilidad para su condición. Y también uh -huh. en el caso de Baby, si mal no recuerdo, lo que le pasó fue que se le reventó el vaso. Entonces quedó en una cama. Entonces fue como... Oh. Mientras, se, mientras se recuperaba, porque eso afortunadamente sí tenía recuperación. ¿Qué podía hacer? Entonces, como ella, que si no mal ella ya streameaba. Pues entonces lo más fácil era como moverse a ser VTuber, entonces es como realmente da, da opciones para los que en medios tradicionales no tendrían estas opciones.
1: Igual en ese caso y ya encontrar por fin el nombre, es Steven Spawn, que por favor vean lo que él ha hecho en cuestión de accesibilidad, es impresionante y ahí es donde siento que si bien existe la posibilidad de los VTubers para justo como personas que no han tenido la oportunidad de acceder a al stream, al mundo del streaming y compartir sus perspectivas y demás. También están casos como el de Steven, que es impresionante porque convencionalmente no uno no creería que podría llegar a hacerse famoso y demuestra que sí. hay eh, ah, el otro que también he visto es Steve sailor que también es... Él creo que es legalmente ciego, como tal es ciego y aún así... Así lo he visto. Como que mueve todo esto. Es, es impresionante. ¿No así, cierto? Sí, mm. sí. Y entonces creo que es muy bonito y eso es algo que se también están dando cuenta, no solo las comunidades, sino también las empresas, desde una perspectiva que sorprendentemente no es como tan capitalista, diría yo, como, ok, claro, los utilizan como embajadores, pero han habido casos. Sigue siendo, pero no tanto. Exacto, pero al menos con un poco más de conciencia, como, ok, bueno, sí, vamos a hacer esto, pero vamos a utilizarte como consultor para ver si esto sí está bien y, por favor, cuéntanos, o no, va, eh, vamos a hacer esto y, pues, como tenemos este juego en el que hay muchas mejoras, favor, habla de él como embajador de la marca porque puede dar fe de que eso está bien. Y son como cosas bastante bonitas que espero y aspiro que sigan creciendo de aquí en adelante, que siga siendo una gran oportunidad para todas esas personas que siguen estando interesadas como en todo este mundo desde esta perspectiva, ¿no? Sí, y digamos que, por ejemplo, porque hablamos muy poquito de Sweet tanita y ella
0: es como, ah, sí. como lo más conocido ahorita que hay en Twitch de lo que es personas con Tourette's. Uh -huh. Y pues ha mostrado y ha como iluminado mucha información acerca de lo que realmente es tener Tourette's, sí. de que no simplemente es como un tic, sino que los tics duelen de que forzará que no pasen, hace que pasen más y varias cosas inclusive ella fue invitada y presentó uno de los premios en los Streamer Awards, que si mal no recuerdo fue el de la casa, a la casa
1: de streamers. Sí, 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 el grupo de streamers sí.
0: Sí, y como que ha hecho, ha crecido tanto porque pues su personalidad pues es muy, como dice el nombre, es muy dulce pero como que sus tics son muy Groseros. Es un contraste <risa> bastante absurdo,
1: pero es muy bonito. Y creo que en ese caso también hay algo bastante esperanzador que siento que sigue siendo como esa perspectiva de, de lo que se veía a los comienzos de Internet, es la oportunidad de una comunidad en la que todos se puedan apoyar sin importar qué, no como que sea bastante abierta, que se den oportunidades. Y el caso, por ejemplo, de Danita, siento que es. Un ejemplo de ello, porque aún presentando estos premios, por ejemplo, a ella también le estaban dando tics y conociendo también las experiencias que ella comparte en sus streams o en videos que también saca para YouTube, pues por lo mismo para dar a conocer la experiencia de alguien con Tourette's. Pues en el mundo tradicional, en su diario vivir hasta hace un tiempo, pues esos tics le causaban problemas o que la vieran mal o ser discriminada. Mientras que este fue un espacio que se terminaron encontrando también en persona y aún así todo el mundo entendía y la apoyaba. Y ese tipo de detalles creo que es muy bonito en el caso de ciertos streamers que se encargan de crear y fomentar una comunidad tan agradable como esa. Sí, la verdad es que
0: ese momento fue muy bonito porque pues sí, claramente leeron sus tics porque los tiene a toda hora prácticamente, pero la reacción del público y del mismo stream fue muy agradable porque ya sabían que era? Porque ella misma lo ha explicado. Entonces simplemente fue como muy acogedor ver que no, no hay problema. O sea, si sí tienes tus tics, pero sabemos que no hay problema, puedes seguir. O sea, no fue como pasaría con este tipo de tics que son pues groseros, que la, la mirarían mal o cualquier cosa. No, simplemente fue como sigue, dale, continúa que es tu escenario, puedes hacerlo. Y fue muy bonito. Ah, nice. Pero digamos que viendo el tamaño de comunidades que crean todos los streamers, porque inclusive si decimos que así ah, es que... La gente puede ver 10, 20, 30 streamers. Las comunidades no dejan de ser pequeñas porque no es que sea como si son los mismos mil en todos los mismos. No, realmente es mucha, mucha gente. Pues esto da, da paso para que pasen cosas que incluso con contenido que no es sponsoreado salga de la nada algún juego y crezca como pasó con Among Us, porque sí, Among Us fue un boom por los streamers, porque si no, mal fue un streamer japonés o coreano que encontró el juego, porque pues acuérdense que Among Us, de su éxito a cuando ha salido han pasado como unos 2-3 años, si no es que más. Y lo encontré y fue como, esto estaba bueno para jugar con mis amigos streamers. Hicieron un grupo pequeño, pero había suficiente gente. Y la gente empezó a pedirlo en, a otros streamers. Y estos ya lo crecieron más. Otros se dieron cuenta que el juego existía. Y dijeron como, esto sirve mucho para un stream. Y, ¡pum! y se empezó la explosión, pero muy, muy orgánica. Y creo que por eso Among Us sigue siendo lo que fue culturalmente el día de hoy. Porque sí, igual se volvió un meme ya de que si uno ve el circulito como con un frijol alrededor es como wow, esa mongas ya de cualquier forma y esto se dio pues porque yo creo
1: principalmente por lo que fue un crecimiento tan orgánico y tan grande. Pues siento que ahí es donde sucede justo algo que me comentaste la vez pasada y es el hecho de que en el caso de varios streamers, sobre todo los famosos, la experiencia de uno como espectador es la de sentirse que uno está acompañando a unos amigos de lejos, como wow, sí lo están disfrutando y por eso también que que da la idea para uno, hey, si ellos lo disfrutan, ¿por qué no lo intento yo con mis amigos? Eso es. Y pues. Muy cierto. Eso va a ayudar bastante, sobre todo para un mercado como el de los videojuegos, que se basa mucho en eso y sobre todo en el voz a voz, aunque no lo parezca. Que desde que salieron hasta un hoy en día en internet, mucha gente se consulta entre ellos y se recomiendan es diciendo como ¡Hey! Yo tuve este juego, esta fue mi experiencia, ¿por qué no la prueban ustedes? Y ni siquiera es necesario hacer la recomendación. De nuevo, con el caso de los streamers, ellos no tienen que recomendar el juego, simplemente lo juegan y si la gente ve que lo están disfrutando, bueno, pues... Supongo que ya son unas cuantas compras aseguradas.
0: Sí, digamos que es lo mismo de, la relax, de las reacciones... Que se note que sean pues, sus reacciones y no exageraciones. Pero bueno, también está el otro lado de la moneda... Que es de lo último que vamos a hablar hoy. Y es realmente es bueno que, que esté pasando esto... De toda la publicidad que le estén dando a juegos los streamers. Y pues lo que puede pasar y lo que ve uno que es lo más probable... Es que va, va a haber juegos inevitablemente... ...que se van a ocultar... ...pues porque claramente digamos hoy salió Kirby, entonces pum, todo el mundo está jugando Kirby, pero digamos ayer salió no sé, hagamos que salió un, un juego de Rayman ayer, pero entonces había como cinco streamers grandes ayer como no, sí Rayman, pero ahora es Kirby entonces ahora son 20 streamers gigantescos como no, si sí, vamos a jugar Kirby y todos se olvidaron de Rayman, entonces como que se pierde ese juego, y pues es un ejemplo de igual de juegos grandes, pero pues imagínense si le quita visión a un juego hipotéticamente hablando como Rayman porque pues con esa cantidad de público la conversación va a tomar otra ruta pues qué pasará con juegos pequeños con, inclusive con indies pues qué tan bueno realmente es que las mismas compañías estén realizando estos sponsors, estos programas de embajadores con streamers tan grandes, porque finalmente eso va, va a causar como pues que no puedan tener acceso a tantos juegos porque tienen responsabilidad con las compañías de presentar el juego por el
1: que les pagaron. Siento que el problema no va por ahí, porque mm. bueno, si sí, tienen que presentar el juego y pues si eso es lo que busca la compañía preséntelo ya, como pueden presentarlo por media hora a menos de que el contrato diga como, no, tiene que ser un stream de tanto tiempo. Listo, lo sacan, pero aún así en su resto de tiempo van a hacer lo que ellos quieran y ya habrán cumplido con su contrato, que es algo que he visto en ciertos casos de ciertos creadores de contenido, sobre todo los que <risa> por un tiempo estaba justo surgiendo el meme de um, Raid Shadow Legends. Es como, cool, sacamos este contenido, nadie lo va a ver. Listo, ya, seguimos con el siguiente. Ahora, no creo que muchos desarrolladores independientes vayan a posarle a esta técnica, porque pues... No hay tanto dinero para conseguir a tantos streamers y si se si llegan a conseguir alguno, pues es, también es una apuesta muy grande decir como, hey, ¿será que me consigo a uno grande y pago demasiado para poder gestionar todo esto? O consigo a uno pequeño con el riesgo de que nadie termine viendo el juego y listo y ya, y eso que he borrado en la memoria. Ahora también es una cuestión de azar. Porque uno de los juegos más vistos últimamente, como desde hace dos meses creo que es, es Vampire Survivors. Que también es un indie, súper indie, que no tiene nada cercano a cualquiera de los otros tripleas que ustedes pueden ver en las listas. Y aún así muchos streamers lo estuvieron transmitiendo justo en una forma similar a mangas. Entonces siento que por ahí no hay tanto problema, pero hay algo bastante cercano que es el hecho de que todos se limiten al algoritmo como listo ok ¿Qué tal si lo vemos del otro lado los streamers también son jugadores y también hay jugadores que en cualquier momento van a querer ser streamers pero van a tener que limitar sus decisiones a lo que está moviendo según el algoritmo y muy difícilmente ustedes van a encontrar a gente que realmente juegue y comparta cosas más extrañas por ejemplo que yo sepa es muy difícil encontrar streamers, por ejemplo, de Toho en Twitch, por ejemplo. A ver, voy a hacer una búsqueda en este mismo instante. Miren, pan, en vivo. Uh -huh. Y como tal, Toho Project tiene apenas 42 espectadores en este momento. Y es como, ok, tienen que decirse entre, ¿será que transmito lo que quiero o transmito lo que está moviendo? Porque el algoritmo, como que no hay ninguna forma de, de poder llegar a un punto intermedio con ello. Sí, digamos que también es parte de eso, porque en general
0: tampoco creo que una, un indie... Va a tener el músculo financiero para decir como si sí, Ninja Excuse juegue en mi juego, no va Ajá. a pasar. Pero sí, el algoritmo es un problema y también una ventaja, ¿no? Porque si ya entraste, ya la hiciste, ya no tienes que pagarle a nadie para sí. que juegue tu juego. Ya todos lo están jugando. Pero mm. si sí, desde el otro lado del que no va a haber nadie viendo tu juego, pues es, es complicado. Y pues supongo que fue lo que pasó con Inner Slot cuando Among Us ya creían que estaba muerto, que fue como no, ni en Twitch, ni en YouTube, ningún lado lo están viendo, sigamos al siguiente proyecto y demos este por pérdidas
1: aunque pues ellos sí no esperaban que fuera el boom. Ahí también hay otro problema y es el hecho de guiarse según los streamers y según la actividad para determinar el éxito de un juego, porque es algo que he visto que ha pasado últimamente con Elden Ring un poco y con, no me acuerdo cuál fue el otro caso, creo que fue Outriders, que estaban dándolos por pérdidas muy, muy, muy hardcore. Creo que, no, también sería el caso de Battlefield. 2042. Que es como, oh rayos, los primeros días lo estuvieron transmitiendo y jugando alrededor de mil personas y ahorita solo hay mil Como en una semana perdieron la mitad de su, iba a decir fanbase, pero no como, como es su público. Chale, ya es una pérdida. Pero cuando ya se van a ver los números de ventas y demás, pues llega a ser algo distinto. Ahora, ¿cuántas decisiones estarían llegando a tomar empresas si se guiaran solamente por la cantidad de streamers que lo están mostrando simplemente porque se disminuyeron porque ya salió una nueva entrega? Como por ejemplo. Tal vez pueda ser el caso ahorita de Elden Ring que disminuya más con la aparición de Kirby o otro tipo de casos que se podríamos regresar al episodio en el que hablábamos de esos lanzamientos que se dieron al mismo tiempo y que se perdieron de la conciencia de todos los jugadores. Así que eh, 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 tal vez no sea la mejor idea guiarse únicamente por lo que está sucediendo en el mundo de los streamers. Pues yo creo que a final de cuentas
0: pues ya habiendo escuchado todo, es como una zona gris llamémosle porque claramente va a ser beneficioso y claramente si bajan, pues va a ser no tan beneficioso, pero como que no es lo único. Y pues también hay un dato, que hay que tenerlo en cuenta, es un dato que hay que tener en cuenta realmente si están sacando algo como quién lo está jugando. Y pues creo que es más fácil por medio de los streamers ver quién está jugando qué, que ponerse a decir como bueno, entonces vamos a hacer una encuesta o a reclamar la información por medio del juego, porque pues siento que es más laborioso que simplemente ver como bueno, quién lo está streamando, cuánta gente. Ah, bueno. Pero pues como todos son y hay que tenerlos todos en cuenta antes de tomar una decisión y no solo como así ah, es que ya no lo están viendo como lo estaban viendo hace una semana entonces adiós
1: complique eso es un complique bastante grande sí pero sabes
0: que no es complicado cerrar el programa ah, debería hacerlo más debería ser más doloroso. no lo es porque habrá más episodios pero bueno y yeah. Eso fue todo por hoy. Este creo que es un poco más largo de lo que estamos acostumbrados, pero no por tanto. Así que esperemos que la hayan pasado muy bien. Muchas gracias como siempre por estarnos aquí escuchando. Si son nuevos, hola. Espero que les haya gustado el episodio. Hay más, hay muchos más y va a haber más. Ya saben que tenemos nuestras redes, tenemos nuestro Instagram, nuestro TikTok, ambos como Café en 16b. Y como siempre, ya saben, todas las semanas sigan jugando. Muchas gracias.